0: Heute haben schon viele von den Ferien erzählt, erwartet an unterschiedlichen Gewässern. Und der heutige Predigtext, wie schon gesagt wurde, ist Psalm 1. Gepflanzt am Strom des Lebens. Ich möchte Psalm 1 aus der Schlachterbibel vorlesen. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die später sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten. Aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Ich bete noch. Vater im Himmel, danke für dich, Danke dürfen wir dich Vater nennen. Danke, danke herzlichen Dank für, für dein Wort, das du uns gibst. Und Herr, ich bitte dich auch für heute Morgen, öffne uns dein Wort. Nicht nur, dass wir es mit unseren Ohren hören, sondern dass wir es mit unserem Herzen ergreifen können, mit unseren Augen sehen und, und wir erkennen können, wie gut, wie köstlich und wie wunderbar du, Herr, bist Lass mich zurücktreten, lass dein Wort wirken heute Morgen. Amen. Wie schon gesagt, haben wir jetzt heute Morgen schon ein paar Feriengeschichten erzählt. Ich erzähle jetzt trotzdem noch eine Feriengeschichte von mir. Ich durfte vor zwei Wochen ähm, an einem anderen Strom entlang gehen, der Sitter. Ich bin mit Rucksack, mit Schlafsack, Zelt, Hängematte, der Sitte entlang hochgegangen. Ohne Kinder, Ruhe in der Natur, Abenteuer. Ich, ich habe es richtig genossen. Viel Ruhe, viel Gebet und auch, auch Lesen in der Bibel war ein Teil davon. Am dritten Tag habe ich dann mein Camp abgebrochen, bin dann losgelaufen und kam da so in einen Flussarm, so wie ein, ein, ja, ein Delta, wo auf viel Wiese war, ein kleiner Weiler, drei Häuser und ich stand da und habe gestaunt und gesagt, wow, so schön, hier müsste ich wohnen. Wirklich, niemand da, keiner, der mich stört, nur ein paar Häuser und rundherum Land, Fluss, keine Durchgangsstraße, Endziel hier, da möchte ich wohnen. Und dann ging ich los zu den Häusern und schon kam ich da heran, kläffte mich schon einen Appenzeller Bläss an, er ließ mich dann halbwegs in Ruhe und, aus, und als ich dann beim letzten Haus war, öffnete sich ein Fenster. Ein Mann schaute heraus und begann mit mir zu reden. Wir reden dann über die Schmetterlinge, über die Pflanzen, die Natur. Und, das, und es kam dann heraus, dass ich das war, der heute Morgen so da hinten geraucht hat. Es hat halt die ganze Nacht geregnet und darum war das Holz nass. Genau. Und... Dann habe ich ihm noch erzählt, dass ich heute Morgen gerade zwei Rehe gesehen habe, die knapp sieben Meter vor mir durchgerannt sind. Und dann ging es los. Diese Jäger. Und ein verbales Erbrechen kam aus ihm heraus. Ein Spotten und ein Motzen. Und, und ich habe festgestellt, das rundherum war schön. Aber der Mann hatte in diesem Punkt ein verbittertes Herz. Und ihr kennt bestimmt auch Situationen. Also, ich kenne es gut aus der Schule, aus der Lehrzeit und vor allem auch in der Armee. So ein, zwei, drei, vier Leute. Wenn du mit denen am Tisch saßt, vor allem dann im Ausgang, kam dann das verbale, sorry, wenn ich das so sage, das verbale Erbrechen, das Motzen und Spotzen über alles, was im Himmel ist, was auf der Erde ist. Alles sind Piep, nur ich bin natürlich der, der es nicht hat. Und ihr kennt solche Situationen und es ist manchmal schwierig, sich dem zu entziehen. Genau. Das mal zu Beginn. Meine Situationen, die ich erlebt habe. Gepflanzt am Strom des Lebens. Wie komme ich an diesen Lebensstrom? Das ist die heutige Frage. Psalm 1 zeigt auf, dass das Leben zwei Wege hat. Auf der einen Seite ist der Weg des Gottlosen. Der Mensch, der seinen Weg selbst bestimmt und, und sich von Gott abwendet. Und auf der anderen Seite ist der Weg des Gerechten, der Mensch, der sich Gott zuwendet und, leben und sich und sein Leben von Gott verändern und prägen lässt. Und er ist auf seinem Weg. Wohl dem. Ich bleibe gleich bei diesem Wort stehen. Der Psalm fängt an mit gesegnet, bedeutet das Wort auch, oder glücklich. Und dieses Wort kommt 26 Mal vor in den Psalmen. Hier ein paar Beispiele, um, um dieses Wort zu erfassen, was es bedeutet, glücklich zu sein, gesegnet zu sein. Was der Psalmist hier meint. Hier Psalm 32. Psalm 32. Wohl dem glücklich, dessen Übertretungen vergeben, dessen Sünden zugedeckt ist. Wohl dem glücklich ist der Mensch, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Gesegnet sein ist ein, ein Herzenszustand, in welchem man sich befindet. Eine eine Freude, die einen rückwärts und einen Kopfstand machen lässt, wie es Martin Luther selbst sagt. Wenn ich weiß, dass, dass mir alle meine Schuld vergeben ist, dann kann ich das. Psalm 34, Vers 9 Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, glücklich, der auf ihn traut. Zu schmecken, zu sehen, wie gut der Vater ist, das ist glücklich sein. Psalm 64, 5. Wohl dem, den du erwählst und zu dir nahen lässt, dass er wohne in deinen Vorhöfen. Hey, er lohnt sich uns, dass wir zu ihm können. Wir werden uns sättigen von den Gütern deines Hauses, deines heiligen Tempels. Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Weiter, Psalm 98, Vers 16. Wohl dem Volk, das den Jubelschall kennt. Mikrofon alle. Herr, im Licht deines Angesichts wandeln sie. Jetzt sind wahrscheinlich alle wieder wach. Das hier ist ein Geschmack von dem, was gesegnet sein bedeutet. Das Volk jubelt und jaust und oh, köstlich. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die später sitzen, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Wir müssen hier Vers 1 und 2 zusammennehmen. Gesegnet ist der Mensch, der das hier oben nicht tut und nicht nur moralisch korrekt handelt, sondern seine Lust, seine Freude hat am Wort Gottes. Er macht nicht nur das Richtige, sondern er genießt es, über Gottes Wort nachzudenken und seinen Willen zu tun. Er genießt es, in Gottes Gegenwart zu sein, weil er sich nicht mehr vor ihm verstecken und sich schämen muss, sondern frei und ohne Angst durch Jesus Christus heute in die Gegenwart des Vaters treten darf. Gesegnet sein bedeutet glücklich sein, eine Freude und eine Hoffnung in einem drin zu haben, es zutiefst zu genießen, unter Gottes Gnade zu stehen. Ja, aus, dem, aus der ganzen Fülle von Gottes Gnade zu schöpfen, wie wir es im Psalm vorher, in einem der Psalmen vorher gelesen haben. Tag für Tag. Und das für immer. Wir sehen hier im ersten Vers drei Dreiergruppen und möchten das Ganze ein, ein wenig durchdenken. Wie in Vers 2 steht, nachsinnen. Nachsinnen bedeutet darüber nachdenken, meditieren und nein, nicht wie im Buddhismus den Kopf leeren, sondern den Kopf füllen mit den Gedanken von Gott, mit Gottes Worten und seinen Gedanken und seiner Wahrheit mich füllen, in einer Wahrheit mich füllen. Es ist ein Erfassen, was es für mich bedeutet, was es für mein Leben bedeutet, was es für meine Arbeit und, und mein Umfeld, meine Familie bedeutet. Wir sehen hier einen natürlichen Ablauf. Zuerst, sehen wir die Worte wandelt, tritt, sitzt hier in Gelb, dann der Rad, der Weg, Sitzen oder was es auch bedeutet ist, der Sitz oder der Stuhl und dann die Gottlosen, die Sünder und die Spötter. Alle haben einen Zusammenhang, aber auch horizontal ist der Zusammenhang da. Wir sehen hier einen natürlichen Ablauf. Zuerst wandle ich im Rat der Gottlosen, ich höre zu, ich beobachte sie, ich sehe ihr tun. Das Wort gottlos beschreibt die natürliche Eigenschaft des Menschen seit dem Sündenfall. Er ist von seinem Wesen gegen Gott gerichtet. Er kann aus seiner Natur nicht mehr sich Gott zuwenden, wenn Gott nicht etwas tut. Weil der Mensch seitdem er sich gegen Gott entschieden hat, sich nun selbst zugewandt hat. Doch zu Beginn der Rat der Gottlosen, der, der war, die waren nur Worte. Jetzt kommt der Weg und ich fange an, das, was ich gehört habe, no, warum nicht, Einmal mal probieren, ist ein komisch, aber ich mache es jetzt gleich. Ich fange daran, ich fange daran, auf ihn zu gehen. Ich habe mich entschieden, auf, auf den Rat zu hören, ihn zu praktizieren, ich laufe auf dem Weg der Sünder. Ich, ich breche bewusst das, was Gott gesagt hat. Ich soll es nicht tun. Und dann die dritte Dreierreihe. Als letztens sehen wir den Tisch. Wir sehen die später. Wir sehen klar eine Bewegung von darüber nachdenken. Zu daran teilnehmen, zum vollen Empfangen und Teilhaben am Bösen, am Tisch des Bösen. Hier habe ich mich dann schlussendlich dafür entschieden, dass ich mich zu den Spöttern an den Tisch setze, zu denen, die am meisten prahlen über ihre Sünde und ihre Bosheit, ein Ablauf zu, zu tieferen und mehr und mehr ausgereifteren Bösen. Was hier in Vers 1 gesagt ist, oh, wie glücklich ist der Mensch, der eben nicht da hineingefangen wird, durch die Worte und nicht tiefer hineingezogen wird und dann nicht vollständig da hineinkommt und es ihn beherrscht und versklavt. Das hier ist eine Warnung, wo der Verlust der Freude und des Friedens in unserem Herzen anfängt. Nämlich mit dem Hören, auf den Rat der Gottlosen. Und ich kämpfe damit täglich, ich habe ein Problem. Ich habe ein Telefon in der Hausentasche. Und das hat Zugriff auf einige gute Inhalte, aber auch Zugriff auf eine unendliche, unerschöpfliche Masse von, von gottlosen Gerede, von Beeinflussern. Wo waren wir? Genau. Okay, jetzt habe ich es. <lacht> Nämlich mit dem Hören auf der Rat, der Gottlosen, dort war ich. Und dann folgen wir ihrem Vorbild und auf dem Weg der Sünde stehen. Und dann kommen wir dazu, dass wir uns vorfinden, dass wir an ihrem Tisch sitzen und an ihrem Gespött teilhaben. dann werde ich nicht mehr nur beeinflusst, sondern ich bin Teil der Beeinflusser. Modern gesagt der Influencer, der Influencer des Bösen. Glücklich ist der Mensch, der da nicht hineinkommt. Es ist ein wunderbarer, herrlicher Zustand, nicht in die Sünde hineingezogen zu werden und nicht darin zu gehen. Da möchte ich noch mal Genau das hier, Psalm 32, Vers 1 bis 2 vorlesen. Wohl dem glücklich, dessen Übertretungen vergeben sind, dessen Sünden zugedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Es ist ein glücklicher Zustand, wenn mir meine Übertretungen vergeben sind. Wenn ich einmal im Rat der Gottlosen gewandelt bin und auf dem Weg der Sünder getreten war und am Tisch, der später gesessen hatte und nun Gott mich befreit hat, glücklich bin ich, wenn er nun all meine Sünden zugedeckt hat und meine Schuld mir nicht mehr anrechnet und ich mich nicht mehr von dem Abfall und dem verdreckten Unrat dieser Welt ernähren muss, sondern ich von der Quelle, trinken und mich mit gesunder Speise ernähren darf, das zum Leben dient. Sondern dann, dann, dann bekomme ich Lust am Gott, an seinen Gesetzen, weil er mich daraus geholt hat. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsind Tag und Nacht. Jetzt weiß ich, was mir gut tut, was mir zum Leben dient. Ich habe Lust an Gottes Wort. Es ist mir eine Freude, Gottes Gesetz zu gehorchen und seinen Ratschlag zu folgen. Ich darf beim Vater sein und seine Verheißungen in Anspruch nehmen. Er versorgt mich mit dem, was ich wirklich brauche. Und dann vergleicht der Psalmist diesen gesegneten Mann mit einem Baum. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine, seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Wichtig zu sehen hier ist, dass der Baum von Gott umgepflanzt wurde. Nicht mein moralisch korrektes Verhalten hat mich hin zum Wasser gebracht. Nicht ich habe mich entschieden, oh ja, jetzt möchte ich das nicht mehr tun, jetzt gehe ich zu Gott. Nein, allein Gottes Macht ist fähig dazu, mich da herauszunehmen. Ich kann es nicht. Und wer nun jetzt an Gottes Wort gepflanzt ist, an seinem ratschlag der wird Frucht bringen zu seiner Zeit und egal was kommt, seine Blätter verwelken nicht und was er tut, das wird ihm gelingen. Was für ein Bild, was für ein, ein Kontrast, ein, ein, ein Gegensatz. Und vielleicht kommt jetzt ein Einwand. Manuel ist ja gut und recht, aber das schöne Bild von diesem fruchtbaren Baum, ich kenne das aber nicht so. Was ich erlebe, ist ein wenig anders. Ich glaube an Jesus, ich lebe für ihn. Wenn ich aber dann meine Nachbarn beachte, meine Schulkollegen, meine Mitarbeiter, meine Freundinnen, denen geht es gut. Boah. Und die haben keine Scheu, damit zu protzen. Und ich? Mir mangelt es an allen Ecken. Und ich habe dann auch immer wieder Mühe, bei ihrem Gespött nicht mitzumachen. Ich muss so oft unten durch und ich trage den Spott nicht. Wenn ich dann zu Gott gehe, ja, dann habe ich wieder den Frieden in meinem Herz und ich weiß, dass, dass ich vor Gott bestehen kann durch Jesus. Aber ich sehe nicht viel von diesem fruchtbaren Baum, der hier da Psalm 1 steht, Psalm 3, Psalm 1, Vers 3 steht. Stimmt. Und ja, das ist Realität. Und deshalb möchte ich auch wieder mit einem anderen Psalm antworten. Psalm 23, 73, Abvers 12. Ich habe da ein paar Verse rausgenommen, sonst wäre es zu lang. Ihr könnt das auch selber nachher noch nachlesen. Siehe da, das sind die Gottlosen, denen geht es, geht es immer gut und sie werden reich. Ganz umsonst habe ich mein Herz reingehalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende gab. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden. Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Ja, es gibt viele Menschen, die ohne Gott leben und ein äußerlich sehr prachtvolles Leben haben. Doch was Gott nicht gehört, das wird vergehen. Zurück zum Bild des Baumes. Der ist nicht auf einer grünen Wiese gepflanzt. Mit Rasensprenger. Tsch, 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 und einem Gärtner, der von Zeit zu Zeit herbeikommt und dann noch ein wenig Dünger hinwirft. Und vielleicht noch die Äste trinkt und da noch ein abgestürzt ein dreckiges oder ein Blatt, das jetzt verfault ist, wegnimmt. Nein, der Baum ist in der Wüste gepflanzt. Am Wasserstrom, ja, aber in der Wüste. Und wir müssen unsere Wurzeln durch steinigen Boden drücken. Doch wenn wir mit Gottes Hilfe in seinem Wort bleiben sind unsere Wurzeln immer durchdrängt mit dem Strom des Lebens. Egal, ob ein Beißender Wüstenwind kommt, ob er da ist und durch uns schüttelt und bedrängt. Ja, dann kann der Herr kommen, was will. Wir haben immer genug und wir werden Frucht bringen von Zeit. Zur Zeit. Und das Leben wird nicht mehr unsere Blätter verlassen, sondern das Leben, das nun in uns ist, Jesus Christus, wird mit uns in die Ewigkeit hineinreichen. Glaubt ihr mir nicht? Glaubt ihr Gottes Wort nicht? Ich habe Zeiten, da sehe ich, da glaube ich es nicht oder habe ich es nicht mehr wirklich gesehen und geglaubt. Aber ich bitte euch, nach dem Gottesdienst mal so auf die 60, 70, 80, 90-Jährigen zu gehen. Und fragt sie, sie werden euch Zeugnis geben, was Gott, der Herr, Großes an ihnen getan hat. Sie werden euch von dem Weg der Gottlosen erzählen, ja, aber auch von dem Weg der Gerechten und euch aufzeigen, wie köstlich es ist, auf Gottes Weg bis zum Schluss auszuharren. Denn der Friede, den Jesus uns gibt, kann die Welt uns nicht geben. Redet miteinander, seid nicht nur unter Gleichhaltigen, tauscht miteinander aus. Und erzählt, was Gott in eurem Leben schon getan hat. Und wo er noch nicht da ist, dann geht miteinander und bringt darum, bis Gott Raum Einnimmt und ihr könnt sagen, jetzt bin ich am Wasserbach. Mein Herz ist voller Freude. Ich kann mich glücklich nennen. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Wenn das Ende des Lebens kommt, wird sich zeigen, ob, ob Leben drin ist, ob man nur eine leere Hülse ist. Ist Jesus drin oder ist er nicht drin? Denn nur wo Jesus drin ist, da ist Leben. Wo Jesus fehlt, da ist eine leblose Hülle und der Wind, Gottes Gericht, wird es wegtragen. Vers 5. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Gott wird den Gerechten von dem Gottlosen im Gericht aussondern. Die Gerechten sind diejenigen, die durch den Bund mit dem Herrn in Beziehung stehen. Und der Bund ist heute im neuen Bund, Jesus Christus, der auf Golgatha für uns sein Leben vergossen hat, sein Blut vergossen hat. Die gemäß seines Wortes leben und die Dinge von ewigem Wert in ihrem Leben hervorbringen. Nicht aus uns, sondern weil er in uns ist und eine neue Gesinnung schafft, ein neues Wesen. Weil Gott es in uns wirkt. Gott wird die Gerechten von den Sündern trennen, wie ein Mann Weizen von der Spreu trennt. Vers 6. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Die Grundlage des Gerichts ist die Erkenntnis des Herrn. Nein, nicht, dass ich über Jesus Bescheid weiß, sondern dass der Herr mich selbst kennt stehe ich in einer lebendigen Beziehung zu ihm, gehöre ich ihm. Der Herr kennt den Weg seiner Kinder. Der Weg der Gerechten ist vom Herr bestimmt und führt auf ihn zu. Zurück zum Schöpfer, zurück zum Ursprung des Lebens. Der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. In anderen Worten, es führt hinaus ins Nichts, denn die einzige Basis, die er hat, ist sich selbst. Und das ist vergänglich. Heute schön blühen, morgen vom Wüstenwind verweht. Und an dieser Stätte erinnert sich niemand mehr daran. Auch im Psalm 103, Vers 15. Wohl dem, glücklich ist der Mensch, der Freude hat an Gottes Wort. Nicht mehr im Rat der Gottlosen geht, sondern gepflanzt ist an den Wasserbächen, der Frucht bringt. Was nun, was kann ich tun, um zum Strom des Lebens zu kommen? Zurück zur Frage am Anfang. Was kann ich tun? Nichts. Halt, stopp. Nein, du kannst nichts tun. Aus mir kann ich nichts tun. Aber durch Jesus Christus ist alles möglich. Als erstes tue ich Buße und wende mich ab von dem Weg der Ungerechten. Und lasse mich von Gott verpflanzen. 1. Petrus 2, Vers 24. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben sind. Der Gerechtigkeit leben mögen, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Und dann können wir mit Psalm 32 sagen, ups, da ist er drauf. Psalm 32 sagen, glücklich, wohl dem, dessen Übertretungen vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und dessen Geist keine falsch ist. Und wenn ich dann verpflanzt bin und Jesus mein Herr geworden ist, dann habe ich Freude, dann habe ich Lust an ihm und an seinem Wort und an der Gemeinschaft mit ihm und mit meinen Geschwistern. Wenn ich keine Freude mehr habe, dann bitte ich ihn darum und er wird sie mir geben. Und er wird mir helfen, auszuräumen, was im Weg steht. Wenn Stürme toben und ich wieder vom Rat der Gottlosen umgeben bin, dann habe ich, dann haben wir einen mächtigen Retter, Jesus Christus, der mir hilft. Ich schaue hinauf auf Golgatha und schneide die Hand ab des Bösen, die mich wieder zu knechten versucht. Ich bin frei durch Jesus und gehöre nun ganz dir, Herr Jesus Christus, frei durch das Heilandes Blut. Ein Mensch, der das empfängt und darin lebt und bis am Ende ausharrt. Durch Gottes Hilfe, durch sein Umpflanzen, durch sein Lebenstrom. Das ist ein glücklicher Mensch, ein glücklicher Mann, eine glückliche Frau. Amen. Ich möchte jetzt einfach, dass wir eine Zeit nehmen, in der wir vor Gott treten. Was Gott vielleicht in euch angestoßen hat, schiebt es nicht raus. Weil Freude soll unser Herz durchdringen. Geht im Gebet vorhin und wenn ihr es nicht allein geht könnt, macht es zu zweit. Jetzt und wenn es auch morgen noch da ist. Bleibt dran, sucht Geschwister, ringt darum, bis Jesus Christus Raum in diesem Problem, in dieser Herausforderung findet und ihr frei und heil seid und heil werdet. In seinem Frieden dürft wir sein. Ich werde es dann mit einem Gebet abschließen. Vater im Himmel, du bist der, der in unser Herzen sieht. Danke für die Gebete, danke für dein Wirken, danke dass, dass du uns in unserer Schwachheit hilfst, dass du uns in unserem Versagen trägst. Danke, dass du uns rettest aus diesem Dreck, das unser Herz, unsere Seele zerfetzt. Herr, führe dein Werk fort, Heiliger Geist. Treib uns zum Vater, treib uns vor das Kreuz, auf das wir Buße tun, umkehren, auf deinem Weg gehen. Erfüll uns mit deiner Freude, dass wir nicht anders können, als mit dir, Herr, im Himmel unterwegs zu sein. Dass wir nicht anders können, als dein Wort zu durchforsten und zu entdecken, wie gut du bist, zu schmecken, wie köstlich du bist. Heiliger Geist, lass nicht los, bis die Steine und die Felsbrocken aus unserem Leben rausgerupft werden, damit wir frei sind frei zum Leben, frei dir zu dienen, frei anderen Menschen zu dienen und nicht mehr nur uns selbst dienen. Herr, dir gebührt die Ehre,